0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Ya habrán notado los cambios que hicimos en G-Comics, nuestro podcast que continúa actualmente dos veces por semana y agregaremos pronto un blog. Por supuesto continuamos con nuestras meetups, las reuniones que realizamos todos los meses donde nos encontramos y desvirtualizamos. Y por supuesto la agenda donde vamos agregando todos los eventos de los que nos vamos enterando... Concursos, talleres... Si algunos de ustedes tienen información para enviarnos... Recuerden que pueden hacerlos desde el formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online Y además, como todos los meses, hoy vamos a agregar una nueva serie... Sí, justo antes de que termine último día hábil de este mes... Agregamos una nueva serie, en este caso... Alma Riquelme y lo guacho, una obra de Juan Martín García Guevara, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, un gran artista, creador, también escritor, ganó algunos premios como cuentista, y les voy a leer cómo él presenta su obra. Nos dice que Marta Riquelme es una adaptación del texto de Guillermo Enrique Hudson, escritor que vivió entre 1841 y 1922. Trata de una damisela en apuros, quizás por su propio amor, un hombre que busca y desea lo que quizás no vendrá, un temor acechándolos, engañándolos, la pampa y las grandes distancias que separan a los corazones, Villa Eterna y la flor que sólo allí crece, la figura de un hombre oscuro y los callejones sucios en la mente de quien ama, teme y espera. Historia de Alma, Riquelme y Loguacho es una tragedia moderna y atemporal a la vez, tan criolla como simplemente humana, un vistazo poético a las subjetividades de sus protagonistas y un relato de lo que el dolor puede hacerle incluso al alma más bella. Esta es la invitación que nos hace Juan Martín a leer su historia que van a encontrar a partir de hoy en gcomics.online pero ¿para qué seguir hablando yo cuando podemos escuchar las palabras directamente del creador? ¿Cómo estás Juan Martín?
1: Bien, todo bien.
0: ¿Por dónde andás, Juan? Es nuestra primera entrevista internacional.
1: Algo así, algo así. Este, Acá estoy en el medio de Colombia, en el macizo colombiano, en un pueblito pequeñito que se llama sala 3 de Zimbalá. Sí, y acá estoy esperando para, para charlar un poco de esa historita que en realidad fue hecha o empezada en Argentina.
0: Estás hablando de Alma Riquelme, la historia de Alma Riquelme y lo guacho, que es la historita que comenzamos a publicar ahora en G-Comics. Y contanos un poquito cuál es la historia, cuál es la historia en sí de, de los personajes y, y cuál es la historia de la realización de esta historieta.
1: La historia de Alma Raquel Milohuacho es una adaptación de un relato folclórico que hizo eh, Guillermo Hudson, un inglés que pasó su infancia en Argentina y escribió muchos relatos de lo que vivió ahí. Y básicamente esta es una adaptación bastante, bastante libre de, de ese relato eh, hecho historieta y adaptados los personajes de algún modo a, a, a las personas de, de mi entorno, a mí mismo, a la que hoy día es mi pareja y al entorno en lugar de quizás algo folclórico como era en ese momento con, con los indios, el campo y eso se traslada a la ciudad, a la Villa Miseria y ese tipo de ambiente
0: usas una técnica... Que es un poco una mezcla de, de dibujo hecho a mano, de tinta realizada sobre papel con trabajo digital.
1: Sí, exactamente. O sea, un poco toda esa mezcolanza, en general empezando desde lo manual, el collage, las manchas. Mucho de eso aprendido de Alberto Breccia, de mirar sus obras. Y después paso al, a la compu y ahí termino de trabajar todo para nada para darle el aspecto.
0: Acá se nota un poco también tu, tu formación como diseñador gráfico.
1: Sí, quizás puede ser.
0: Tanto en, en la buena composición de las páginas como también en los recursos técnicos eh, más digitales.
1: Sí, sí, quizás es muy probable que ello haya, eh, también en, en algún cierta cositas de tipografía, en... Ahora justo estoy frente a la historieta mirando algunas páginas viendo también lo que estamos hablando y me voy acordando de que, que, por ejemplo, también hay una especie de codificación por color de los personajes en el cual uno azul, otro es magenta y otro con un marrón sur. Eh, Sí, algo de eso debe haber.
0: Contemos que los originales de este cómic eh, desaparecieron. Los originales digitales, digamos, ¿no? Eh, la versión final, ¿cómo es la historia?
1: Bueno, sí, exactamente. Eh, los originales desaparecieron. Este, nada, no, esta historia, o sea, desaparecieron, como vos decís, los originales digitales de la versión de de lo que de cierto modo va a ver la gente publicado. Eso desapareció porque yo hace dos años que estoy viajando por Latinoamérica y en la vieja computadora que quedó ahí en, en mi casa de Buenos Aires, aparentemente algún tipo, esto me interesa muy poquito por mis viejos, este, aparentemente entró como una especie de hacker, de hacker, no sé, encriptaron todos los archivos. Y de la, todo lo de la compu, y pedían recompensas para pagar, para, para liberarlo. Y nada, hicieron todo lo posible en muchos lugares para, para intentar liberar esos archivos y no pudieron. Y no iban a pagar ninguna recompensa, ninguna cosa loca de esas. No sé, la verdadera piratería yo diría que eso no pasaba. Nada, así pasó. Y así que hoy día va a tocar que la gente la vea remixada, la suscitada desde otros medios.
0: Claro, nosotros vamos a... ...junto con Catalina... ...vamos a, a esquivar a los hackers... ...vamos a escanear la versión impresa... ...que hiciste eh, antes de partir de viaje... Y vamos a mejorarla un poquito como para que se vea bien, lo mejor posible para subirla en digital a G-Comics. Y entonces ahí nuevamente estará en su versión digital final para que la puedan leer.
1: Exactamente. Y bueno, y da la casualidad también que hace cierta cantidad de meses, aquí viajando en, levemente, empezó también una posible segunda parte, Alma Riquelme. Así que bueno, en el futuro ya llegue todo desde su versión íntegra a
0: Vamos a estar esperando esa segunda parte cuando terminemos de leer y publicar la primera.
1: Sí, sí, todavía, Juan.
0: Contame un poquito, Juan, actualmente nos contás, eh, nos dijiste que estás viajando por Latinoamérica, eh, ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Este, bueno, actualmente más que nada espero pasivamente y tranquilamente a un hijo que está por nacer, pero en sí, a lo que va tu pregunta, eh, en general viajo eh, pintando, haciendo murales, haciendo letreros, viajamos en realidad, somos dos, bueno, mi pareja y yo, Lucía y yo, Juan,
0: son tres en este momento viajando. en
1: este momento viajando, es verdad, Hay uno que viene, viene adentro del otro, tipo mamushka, y eh, nada, ya se va entrenando seguramente para dominar alguna de estas artes hermosas que con las que uno puede vivir y viajar y conocer, aprender, expresarse, compartir. Pero bueno, volviendo, sí, viajo pintando en general de pueblo en pueblo. Eh, ofreciendo mis trabajos a distintas personas, a distintos locales, a lo que aparezca, con pintor. Y de eso, hace dos años que, que estoy en esta, invito a todo el que tenga ganas de viajar y dibujar, que se mande, muy fácil y muy bonito.
0: ¿Y tus inicios en el cómic cómo fueron?
1: Bueno. Acá me piden antes que agregue que también hacemos talleres con amigos de distintas cosas, no solo, tra no solo trabajos. Ajá, ta ta de ta arte. ¿Talleres
0: de, de qué arte?
1: Bueno, en general de lo que sea, hace muy poquito, un poco también contestando, uniendo con la otra pregunta que me acabas de hacer, por ejemplo hicimos una historieta, hacemos muchas cosas, ¿no? Del, vivimos en una casa en un lugar hermoso en San Agustín Colombia en la cual pasan muchos viajeros muchos jóvenes muchos artistas artesanos gente de tipo que sus técnicas y cada vez que podemos nada armamos algo ahí para para compartir entre todos el que sabe sabe comparte enseña o jugamos entre... y volviendo a lo de mis inicios en la izquierda eh, la verdad que de chico leía algunas que otras historietas que me gustaban, como en real leía todo lo que apareciera delante de mis ojos. Después recuerdo una vez en un diario apareció una nota así sobre historietas que había en ese momento, yo 12 años, y mi mamá eh, me, me, so, me preguntó si no querría participar en alguno, y ahí terminé yendo con el genial maestro Gonzalo Rodríguez, único, igualable, este... Que nada, que supo ahí acompañarme por muchos años mientras yo iba cubriendo y muchas cosas. Y después, nada, toda historia ya la sabes.
0: <risa> Qué bueno, Juan. Nos conocemos ya hace bastantes años. Por suerte, todos tus elogios salieron entrecortados, así que no creo que se entiendan. <risa> este Mejor. <risa> y decime, además de, de las clases que, que compartimos juntos y que yo tuve el gusto de... De compartir con vos y de aprender juntos, porque en las clases es un ida y vuelta, ¿no es cierto? ¿Qué otros referentes, grandes maestros de la historieta nombraste a Alberto Brexia con respecto al tema del collage, de las texturas en, en, en los dibujos? ¿Qué otras historietas o dibujantes eh, Tenés de referencia.
1: Bueno, tengo que volver a repetir a Brequia por un antes y después para entender a la historieta como un arte completamente y atrapante, no sé, digamos, por comparación a lo que yo conocía, un poco más de superfluo a veces, más de aventuras. Eh, fuera de eso, debo citar así primeras cosas, un poco dentro nombraba, ahorita Spawn, con primeras cosas que Naura que me gustaba. Eh, pero sí, mi shock fundamental creo que fue cuando empecé a descubrir la historieta argentina un poco más under, la, viste esta, ¿cómo se llamaba? Stripero, la de los, los alumnos de Breccia. cuando descubrí la Fier, comprar los, los libros naranjas grandotes, me acuerdo mucho, regalaron
0: rompecabezas. Los de Ediciones Coligüe. Eso. Que ahí se editó Sherlock Time, cinder y, eh, qué sé yo, por ejemplo, Cosecha Verde de, uh -huh. de Mandrafina, una cantidad de grandes obras de, de historieta argentina.
1: Sí, es verdad. De, de esos recuerdo puntualmente mucho a uno que se llama Rompecabezas, de Max Cachimba, y bueno, ahora no me acuerdo el guionista, pero también eso me lo regaló una tía, de relativo, fue así un acceso a algo real en blanco y negro, loquísimo, un poco más o, o y básicamente eso, una vez que descubrí a través de, fundamentalmente a través de Brequia, los guiones de Oester, flashear mucho, leer el Eternauta, y siendo más chiquito, ¿no? Y que se me escape alguna lágrima, o, o alguna cosa ser consciente, y estar muy, muy atrapado y muy misterio. Creo que es eso.
0: Y en esta segunda parte de Alma Riquelme, que pensás continuar, ¿cuál sería la técnica de trabajo que tenés en mente utilizar? ¿Vas a recurrir también a lo digital? ¿Vas a trabajar más en el papel, en la tinta?
1: Y seguramente, como para, o sea, digamos, cada historieta tiene su técnica, según que busque o que se dé, y. y... Por lo tanto, presumo que voy a continuar con la propuesta que hice a mí mismo el día que empecé al Marriquel 1. Ya, ya hay todo un clima, ya hay toda una idea que en general empieza a manchar papeles de distintas maneras, a veces más buscadas, a veces más azarosas. Hacer collage o dibujar, armar la composición de página pues Cada vez, digamos, yendo más desde la mancha, alinearlo lo, lo, en lugar del revés. Y, y después pasar a la compu y hacer un retoque final donde se gana, gana más da mucho de lo que se pierde en el escaneado, o le falta detalle, le faltan sutiles y bueno se, y ahí se terminan de definir los o más y ya esa sería la idea digamos yo tenía una idea global que completaba el texto de Hudson creo que en este más bien voy a ir a, un poco más a ciegas de adelante
0: bien Juan nos invitaste a recorrer el mundo si somos dibujantes que es posible y para alguien que está comenzando este oficio de, del cómic, de la historieta, el dibujo, la ilustración, ¿qué consejo le darías?
1: Eh, para alguien que está empezándolo, digamos, empezando a buscar trabajar de ello, quizás.
0: Sí, quiere formarse, no sabe bien por dónde empezar a... a hacer un profesional en todo este tema, no solo en el trabajo, sino en la formación también. ¿Qué, qué le recomendás?
1: Desde mi experiencia particular, pero cada, cada cada ser vivo tiene su propia naturaleza material, no sé con qué hay que ver,
0: yo he eh,
1: elogiado y he sido muy productivo tener una cuota grande de, de autodidactiva, tener una actitud de investigar, de buscar por uno mismo, encontrar sus medios, en mi caso se basó mucho en leer, pero también estar rodeado de personas que, que enseñaran o que me ayudaran aunque suene contradictorio ¿no? como enseñaran y a la vez era autodidacta pero no sé recomiendo ese tipo de búsqueda como intensamente no tener, tener el hambre constante de aprender y, y tratar de uno ver las obras que le gustan y razonar por qué una le gusta por qué la otra no y a sus propios segmentos a ver qué obtiene y fuera de eso recomiendo sí también ir a buscar ilustradores que gusten ir a talleres este, a mí particularmente desde ese punto de vista me gusta la gente que más bien que decirme qué hacer exactamente en un programa ha sabido estar ahí de un modo más discreto, más como una artera, viendo qué se, que se produce en mí, ayudando a, a salir del mejor modo posible, y después en lo que es también, y compartir no hacer estas cosas, encontrar, por ejemplo viajando es mucho más, más claro no la gente se encuentra, parece dibujante y bueno, esto trata de enseñar un poquito uno le enseña malabares al otro, otro en cocinar, estar atento a esas cosas no aprovechar todo, todo lo que la vida traiga y después para lo que es el trabajar o algo así, coraje sobre todo, darse cuenta de que uno no necesita estar dependiente de uno y uno puede gestionar dependiente de otra persona, un jefe, uno puede gestionar, gestionar lo que hace y que a todo lo que uno le ponga huevo constantemente y amor y ganas, sí o sí tiene que dar fruto hay otra.
0: Me gusta eso que decís, Juan. Y no sé si querés comentar, a mí siempre me llamó la atención desde desde chico, vos fuiste Haciendo una especie como de libro de artista, de, de diario artístico, por así decirlo, donde ibas llenando cuadernos de manera ordenada, página por página, mezclando eh, textos que a vos te gustaba escribir también, y dibujos, y ideas ibas volcando sobre, sobre esas, esas páginas de, de cuaderno, y después... Incluso a cada uno lo personalizabas, le dabas este, un, una cubierta, le diseñabas algo en especial a la tapa y los ibas guardando. ¿eh? Son como una, una historia personal de, de desarrollo de artista y eso me parece que, que te debe haber ayudado muchísimo en tu formación y que además es un lindo tesoro en este momento.
1: Sí, tal cual. De hecho, ahora mismo me lo estás haciendo valorar. A ese tesoro viendo cómo, con qué atención y lo estás recordando. ¿no? Este, sí, sí, la verdad que no... Lo tenés que
0: valorar muchísimo porque no solo es una vuelta atrás a cada uno de esos momentos internos tuyos, sino que ahí seguramente hay muchas semillas de ideas de cosas para hacer para el futuro. Y pienso que también es un lindo reencuentro con vos mismo cuando los recorres, pero también es un lindo paseo que pueden hacer los demás, por ejemplo tu, tu hijo o hija que viene en camino en un futuro recorriendo esas páginas de, de tus ideas, de tus desarrollos de tus inquietudes, de tus dibujos de tus garabatos y, y manchas que volcabas ahí en esos cuadernos
1: Sí, tal cual, tal cual Yo me hace acordar a una vez que hace unos años me encontré en, en la casa de mi abuela, ¿no? que a mí siempre era o sea, una señora mayor, medio aburrida, como, como una abuela y pero me encontré su los textos que ella escribía cuando estaba sola y nadie los veía y vi una cantidad de poesía de preguntas texenciales o cosas así que nada ah, me acuerdo que me pareció hermoso encontrar eso y descubrir que tanta tanta vida en cualquier persona en realidad no sí mm, y no. descubriste otra abuela eh, está bueno Está bueno porque le permite a uno también eso, ir para atrás y darse cuenta tú, cuando va, qué cosas se rechazan. Bueno,
0: Juan, queda entonces la invitación para todos, para que lean la historia de Alma Riquelme y lo guacho. esta adaptación de un cuento de Guillermo Hudson. Y bueno, y que te conozcan a vos como artista, que puedan recorrer las páginas, tu trabajo, que realmente es tan lindo y además que tiene esta cosa experimental y de búsqueda permanente, además de cuestiones muy inteligentes del, del lenguaje gráfico. Eh, a mí me gusta muchísimo y, y pienso que a los que lo lean también les va a gustar. Y vamos a quedar también pendientes de esta segunda parte que decís que vas a comenzar a dibujar. Vamos a estar ansiosos por leerla también.
1: Qué bueno, qué espero que así sea. Si lo lea, le guste. pero continuar con la segunda parte exitosamente. Eh, muchas gracias por publicarla. Y por más gente, gracias, Gonzalo. Por todo y no me acuerdo que ah, eh, me gustaría <risa> decir, mandar un pequeño archivo ahí para eh, que le interese ver un poco el tipo de cosas que pintamos viajando y que hacemos actividades en general o lo que sea. Los invito a pasar por nuestro Facebook si quieren. Eh, que hoy acá soluciones Artistas, OYACA se escribe O Y A C A. Eso, eso nomás, gracias, Juan
0: Bien, Juan, vamos a agregar el link. Eh, al final del, del texto que va a acompañar a esta entrevista para que todos puedan recorrer tu trabajo actual y lo que están haciendo mientras van recorriendo Latinoamérica Muchísimas gracias Juan, una alegría hablar nuevamente con vos y sobre todo compartir esto tan lindo de la historieta juntos Te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor en esta nueva etapa de Padre y espero verte pronto, en algún momento, cuando bajes de nuevo para el sur.
1: Sí, dale. Algún día, algún día nos vamos a volver a ver. Un abrazo grande a vos, toda tu familia. y no, Por todo, no solo por esta oportunidad, sino por todo lo que compartieron tiempo laburando. En...
0: Muchas gracias a vos, Juan, por, por seguir compartiendo juntos todo esto. Te mando un gran abrazo, lo mejor. Y, y bueno, nos vemos pronto. Abrazo. Un abrazo. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde además pueden leer manga y cómics que hacemos especialmente para ustedes como en el día de hoy que sumamos la historia de Alma Riquelme si lo prefieren pueden escribirnos a través de nuestra página en Facebook les responderemos siempre con alegría y continuaremos subiendo nuevos episodios gracias y hasta la próxima